0: Alô, muito bom dia, Nomes e Marcas no ar, neste final de semana vamos trazer uma professora com mais de 30 anos de sala de aula, mas além de professora, uma pessoa muito envolvida com as questões da cultura da cidade, com a história da cidade, tem o seu nome uh, ligado a um dos fundadores da cidade, um dos nomes mais importantes, nome de rua aqui no centro da cidade de Criciúma. Professora Dona Gilda Benedetti, prazer recebê-la aqui no Nomes e Marcas.
1: Eu me sinto também muito honra honrada com essa... Essa apresentação dentro do teu rádio, né? Muito obrigada.
0: Imagina, prazer, privilégio recebê-la. Dona Gilda é neta do Coronel Pedro Benedetti. Quem já não passou na rua Coronel Pedro Benedetti? E a Gilda é neta direta do Pedro Benedetti e bisneta de imigrantes, e, enfim. O seu sobrenome está ligado à história da cidade de, de Criciúma. Chegou a conhecer o Pedro?
1: Conheci. Eu tinha nove anos quando ele faleceu.
0: E ele sempre foi um avô, qual é a imagem que tu, que tu guarda dele?
1: Era, era bem legal com a gente, né? morávamos aqui na esquina onde hoje é a Pernambucana, era a casa dele, né? onde eu nasci, onde eu vivia até os 15, 14 anos, morando praticamente em frente do jardim, né? participando de todo dentro da cidade. Ele era uma pessoa muito elegante, sempre com aqueles trajes de lã inglesa, polaina, eram muito elegantes. Bengala, né? Que na época se usava as bengalas, né? Pedro Benedetto era bem elegante, bem tá, alto.
0: Acho tá com 91 anos, eu imagino, uh, tu conheceu quantos? quantos 90. Anos? 90 anos. Eu faço 90 agora em outubro. 90. Então, completando 90 anos, ou seja, uh, conheceu Criciúma uh, de muitas fases, de muitas épocas. O
1: crescimento dela. Uh, Mas como eu sempre morei aqui na frente, no jardim praticamente, né? Que na época da minha infância já tinha algumas árvores, já tinha os traçados Eu... junto com, com amigas que moravam aqui por perto, a filha do Elias Angeloni, a Ieda que era bem amiga, a Zuma Naspolini que morava do outro lado então, a gente desfrutou bastante desse jardim aí quando era pequeno. Pois é.
0: Então, tu lembra da, desse centro aqui como um jardim. Como, jardim, Imagina, como jardim, um
1: jardim, já. Como um jardim. Jardim, gramado, não tinha, e... tinha pouquíssimas casas. Ah, é... era. Eu tenho uma, uma foto da casa do vô de 1928. A rua aqui tinha duas, três casinhas pequenininhas, né? Mas ah, já, já, era... tinha, já tinha a rua onde, eu, onde a gente mora hoje, só que não tinha o nome dele ainda, né? E era
0: a rua aberta com carro de boi ainda não, né? Já com... O que que andava ali? A charrete?
1: Naquela Olha, época? esse carro, detalhe aqui já... é no centro, não, não me lembro de carro de boi, de charrete, Nada. isso aí não. 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 Mas, era Mas um... a rua já era completa, até lá pro lado de Ouro Sanga, já acompanhava, né? Perdi só que comparando com hoje... <risos> Quando é que tu começou
0: a entrar para a sala de aula, começou a lecionar, que foi a tua primeira atividade? 16 anos. Uau, começou cedo.
1: É, comecei, a minha faculdade foi a Pagesse, né, como nós tínhamos só o Pagesse, eu fiz o primário, depois nós recebemos o curso normal regional, né, que começou a funcionar, fui a primeira turma, e dava direito a lecionar em escola isolada, naquela época, né? Sim. Tinha as escolas isoladas. E eu consegui uma lotação em Sangão, o nosso aqui, o nosso bairro aqui, Sangão. Certo. Trabalhei lá durante um ano. Fui recebida por, por primo Silvério de Luca e Catarina, que me receberam, né? Eu ficava por lá durante um ano. Aí é quando aparecia alguém para vir fazer compra, que as mulheres vinham a pé para a cidade, eu aproveitava o caminho, e a gente voltava de trem, porque de manhã cedo eu tinha aula.
0: <risos> Nossa senhora. E Sangão era longe na época, né? É, <risos> eu acho que
1: tem mais de 12 quilômetros aquilo ali. Não, mas é, é longe? Passando ali. Eu tinha que ir a pé. É? Né, passando ali pelo colégio, pela faculdade, indo até Sangão, eu acho que não sei se dá isso, 10, 12 quilômetros. E quando vim acho. pra cá vinha a pé, não? Porque não tinha. Nós claro, vimos nos pé Tinha ônibus, não tinha é, transporte, não tinha, não tinha nada, é, né? É. Então a gente aproveitava, eu aproveitava a carona com as mulheres que vinham fazer compra. E depois, na volta, às 6 horas, a gente voltava de trem. E de manhã eu lecionava.
0: Porque o Lapagés foi a primeira, a primeira escola de, de Criciúma, né? É a mais antiga e a É a, a mais antiga
1: escola. e a primeira,
0: é. Perfeito, ali saíram muitas pessoas. Saí, tu saiu, inclusive, depois de lá do, do Sangão, dessa escola isolada, que foi tua primeira experiência eu com vim a professora. Pra,
1: eu, aí no ano seguinte eu consegui vir para Criciúma. E aí nós tínhamos uma escola reunidas, já mudou de sistema, já eram quatro salas, não era só uma. Eram quatro salas que hoje... O local é Humberto de Campos hum. e Eram umas quatro escolas de madeira Um pátio no meio, a cozinha O, o sanat, san, sanitário Atrás nós tínhamos uma horta uma, Nós tínhamos uma zeladora muito querida Que fazia uma sopa gostosa para nós Com os produtos que ela plantava no fundo do.
0: Na da, horta da, da escola, escola Da
1: escola, da própria escola
0: 33 anos de, de sala de aula, né? 33 anos de professora, 33 anos que o giz foi o teu grande instrumento de, de trabalho.
1: <risos> Sempre. Quais são, as, quais são as grandes lembranças a, que ainda tu guarda, tenho, Ainda tenho a caixinha com algum giz lá dentro de casa guardada. <risos> quais a gente são usava, as... porque naquela época até o giz às vezes a gente tinha que comprar. Vocês tinham que comprar? É, para poder trabalhar, né? porque era quadro negro e às vezes, não sei se era falta de alguém buscar em em Florianópolis, né? Porque era onde era ficava o um almoxarifado. e muitas vezes a gente tinha que comprar o giz para poder trabalhar e fazer alguma coisa no quadro para para as crianças.
0: Essas escolas isoladas, muitas vezes as professoras tinham que ir morar lá porque às vezes ficava longe. era, era, inter, lá, era né? interior, interior né? né? Isso. Minha mãe, por exemplo, ela, ela era professora. E de uma escola dessa, e eu nasci na sala de aula, porque a, ela morava junto da, da, da escolinha, escola, é, escolinha tinha lá algumas, no é, tinha e Guar, que hoje que é já... perto da, do centro, mas na época era longe. É. Eu nasci
1: na, na escolinha. Então tu já, conheces, tu, da sala tu de aula. já, já conhece <risos> o sistema de escolinhas mais isoladas, né? É, conheço mais, madeira, mais ou menos isso. bem simples.
0: Isso. Desses 33 anos de sala de aula, quais são as principais recordações que tu traz contigo?
1: Ah são, ah, são muitas. É difícil de, 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 de recordar. Por exemplo... Trabalhei 25 anos nessa escola isolada. Não, reunida, não, já não era isolada. Essa aqui onde hoje é Humberto de Campos. Hoje é Humberto de okay. Campos. Comecei a trabalhar... Quando veio a normal para Criciúma... Da, da, da Madre Tereza Michel... Eu fiz o normal comecei a trabalhar com ginásio. Trabalhei dez anos no lapagese hum. como professora normalista, já nessa época já era normal. E aí começou a vir o pessoal de, com faculdade, e as professoras de normalista tinham que ir se afastando <risos> e procurando outros locais. Como nós não tínhamos ainda faculdade aqui, eu comecei a percorrer... Acho que praticamente todas, todos os nossos uh, colégios, porque só tinha o normal. Hum. Aí reunimos um grupo que, na época que eu fiz a faculdade, uh, o MEC liberava sem presença. Está hum. voltando, já estão uh, <risos> voltando. Sabe onde é que nós vamos parar? É. Bajé. <risos> Lá na fronteira do Rio Grande? Na, na fronteira. Nós íamos em seis professoras até Bagé para fazer a faculdade. Nos formamos em 75. Nossa! Aí, então, eu já tive o privilégio de trabalhar mais três anos como superior, aí me aposentei no colegião. Mas as os colégios aqui participei de todos eles, Lapagés, Coelho Neto, são Cristóvão, Heriberto Ilse, e por aí afora. <risos> Era difícil, sempre foi Era. difícil o Não, né? é porque aí vinha os professores formados com faculdade, a gente ia perdendo a oportunidade, claro que eles tinham preferência claro. né, pelo curso. Então, depois de dez anos de trabalhar no Lapagesse, aí eu fui me aposentar no colegião.
0: Mas, além disso, a própria estrutura para o professor trabalhar, a estrutura, a retaguarda para o professor da, a, ir para a sala de aula, cumprir o seu papel de, da orientação pedagógica. Tu estava falando há pouco que, falta, às vezes, faltava giz, tu tinha que comprar giz para ir para a sala de aula. Até Por que, que sempre foi tão difícil assim? né?
1: Olha, duas vezes eu estive em Florianópolis, lá no Almoxarifado, desperdício era tanto que dava uma tristeza muito grande na gente. Mas fazia parte, né? Tu também sempre foi muito ligado à cultura da, da cidade de, de ah, Curitiba. Sempre, sempre. Trabalhei com todas as entidades, com a, a etnia. Nós estamos há quase 30 anos na comunidade. Estamos sentindo muita falta das festas nossas, né? Dos nossos encontros... Vamos ver se eles estão falando que haveria qualquer coisa aqui no centro, eu vou tipo uma, de uma quermesse. Uma mas eu acho que não vale a pena, né? É um retorno muito. Nós estávamos num nível muito bom já de apresentação, de trabalho, de ambiente, como nós tivemos lá no centro de eventos. Nós temos a nossa cozinha, ela está toda preparada, temos todo o material que é preciso e agora voltar para uma quermesse, quer dizer, eu acho que é assim um, um retorno Talvez, tomara que seja só provisório se por acaso sair, né? Que ah. nós começamos aqui no centro. Claro. Não sei se tu lembra. Do Lembro, período. imagina. As nossas casas. A de
0: o nome vem daí, né? É. Hoje, a festa de tradição e cultura, a Kermesse e tal. A festa das etnias virou, é, né? Mas isso, no início depois, era a claro. que era aqui era, É,
1: aqui no centro. Eram na, construídas na aquelas duas casas de madeira, isso. né? Isso. Onde a gente servia o almoço, servia os lanches. Mas começou a haver uma depredação muito grande aí no centro, né? Exato. Eles não respeitavam. Foi onde começou as etnias, né? Cada, cada, cada raça fez o seu trabalho, porque nós temos a polonesa, temos a italiana, temos a portuguesa. Estávamos em cinco e agora nós estamos em sete. Né? Que o e árabe a está conosco e a espanhola.
0: Perfeito. Eu lembro que tu sempre muito ativa na, no meio. Ah, né? é, nós temos uma no
1: entidade agora que completamos 45 anos na comunidade, a Tupã, não sei se tu já ouviu claro, falar. Lógico. São os enxovais que nós levamos para os hospitais. Antes a gente atendia São José e, e, e o. Como é? João Batista, São João Batista? Mas hoje nós estamos servindo só a Catarina. O Hospital Infantil, infantil Santa Catarina. É, de Santa Catarina Porque é o único local onde o, o SAMU né, trabalha hum. né, Nos outros hospitais é só o particular Então o nosso trabalho é servido só na, no Hospital Infantil Santa Catarina Vocês são quantas na Atupan? Atualmente nós estamos em 32 32, e essa, a Atupã tem quantos anos? 45 anos <risos> Eu faço parte dele
0: Desde o início? Desde o início vocês, uh,
1: vocês se reúnem mensalmente? Uma vez por semana Uma vez por semana E aí das... se reúnem para fazer enxoval É, para fazer enxoval E a nossa sede é aqui na, na João Pessoa No edifício Perisoli Apartamento 206 Uma vez por semana Nas terças Da, da uma e meia às Quatro e meia, 5 horas me chama ah, trabalhei também com a Rede Feminina de, de combate, combate ao câncer, câncer, junto com a, Zuma, com a Zuma, que nós somos as fundadoras, né? Trabalhei mais de 30 anos. Atualmente, não. Atualmente, eu já não faço parte. Atendíamos samarit serviço samaritana, que a gente levava, além do, do ambulatório, nós tínhamos o trabalho das samaritanas no hospital, onde a gente levava a eucaristia para os doentes que recebiam, né? Trabalhei também com... Ai, deixa eu ver, o que mais? <risos> ah, Estava sempre em função, sempre em função a coralista. Isso, coralista. Já cantei no coral da igreja, já fui madrinha da, dos nossos festivais de corais, que é uma pena que perdemos, né? É verdade. Que grandes festas, assim, ah. né? Aquele teatro lotado, né? Ah, maravilhoso, e aquele emocionante, período né? Foi maravilhoso, nós tínhamos coral que vinha da da Argentina, da Europa. Isso. Tivemos uh, Eu corais da italianos, vindo, vindo Uruguai, vindo é, italianos, tivemos italianos, lá do tivemos... norte e nordeste do Brasil. E era um do Rio Grande. O nosso festival ali foi assim um período maravilhoso. Eu fui madrinha desde o primeiro coral. <risos> Internacional, né? A Sim. gente acompanhava os cora os coralistas quando eles vinham de ônibus no ônibus deles e quando eles vinham de avião outra aí a, a, o próprio coral fa, a, oferecia né um transporte então a gente levava onde um era feita a refeição levava no um teatro foi um trabalho muito lindo também hoje tenho assim muitas lembranças Eu recebo muitos abraços ainda dos ex coralistas dos outros do Brasil vinha de toda parte né de toda parte. Nós tínhamos corais uma umas apresentações Infelizmente, lindas. morreu,
0: não, não, se, não sobreviveu, não, não, não conseguiu, não. né? Eu lembro que era, era uma dificuldade, tinha o apoio da, das empresas, da iniciativa é privada. É, porque no
1: começo, no começo, eu acho que era mais particular e Isso. o coral mesmo que procurava, recebia doações, doações podia movimentar. Mas aí também começou a ficar mais na parte do, do governo, aí começou a foi esmorecendo. E hoje nós, nós tenho uma lembrança muito linda de um coral italiano que era da região lá da dos nossos pracinhas onde a maioria faleceu, né? Isso. Eles fizeram uma surpresa muito grande para nós, não sei se tu estava lá na, na, nessa noite. Quando terminou a apresentação deles, eles fizeram uma surpresa para gente uhum. <risos> cantar o hino do Expedicionário. Nossa! Aquele italiano bem carregado, né? É. Não, mas ficou muito bonito. Você está acompanhando Nomes e Marcas aqui na
0: Maior. hoje nossa entrevistada, a professora Gilda Benedetti para o intervalo agora. Depois do intervalo volta o programa. Mas antes do intervalo restaurante panelas de tachos, o melhor da comida típica mineira agora em Criciúma essa é a dica que eu quero te dar. São mais de 25 opções de pratos todos os dias com deliciosa feijoada nas quartas e sábados aos sábados também servem o salmão e o famoso feijão tropeiro todos os dias. Localizado na praça de alimentação do Geassi da Santa Bárbara em Criciúma segunda a domingo das 11 às 14 horas. Restaurante panelas de tachos, o melhor da comida típica mineira agora em Criciúma Intervalo, voltamos já. Estamos de volta Nomes e Marcas, nossa entrevistada de hoje professora Gilda Benedetti segue a entrevista. Me Boa chama tarde. a atenção nos teus 90 anos, uh, é, primeiro a tua memória muito viva, muito forte, nossa uma memória, e muito bem que, que tu, Como é que tu administra isso, essa tua memória tão viva? Tu contou aqui a história, tu tinha nove anos, Coronel Pedro Benedetti, tu contou a história aqui da, da cidade, como é que ela era, a pracinha, as árvores, o, gra, o gramado, a vizinha do outro lado da rua.
1: Não, graças a Deus, eu acho que, não sei se é um privilégio meu, bastante saúde a turma uh, uh, brinca muito comigo porque eu não casei, <risos> não tive marido para incomodar. é <risos> o que é isso? <risos> não, não, mas aí a turma acha. <risos> de vez em quando quando eu falo a minha idade, aqui eu digo que sou solteira, ah, por isso tu não teve marido para te incomodar. Eu disse, não, mas também vocês também tiveram muita coisa boa que eu talvez não desfrutei, mas vocês desfrutaram. Brincadeira, brincadeira.
0: Claro. Mas, ô Gilda, me conta um pouco mais da história de, de Criciúma, do desenvolvimento, das fases de Criciúma que tu, que tu acompanhou. Quando nós falamos aqui, voltando um pouco, nós falamos aqui dos teus 9, 12, 13, 14, 15 anos, né? jovem, é, com as tuas amigas e tal. Nós estamos falando da praça aqui, centro, era, era barro, era, era terra, né? e depois veio o carvão. Eu lembro que um dia desse entrevistei aqui o seu Osmar Rocha, já falecido, e o seu Osmar. É sempre muito elegante, né, era isso, alfaiate aqui, sempre é muito ele, elegante ele, e tal. Comerciante, Comerciante, né? com, aquele, com aquele, os seus ternos de linho, né, linho branco e tal, no, nessa, nas ruas de Pirita e Carvão era
1: é, duas, três passadas e o terno já estava quase preto, né. Isso. Essa, essa, essa parte eu não tive assim muito, porque a gente morou sempre no centro, hum. Então, poucas vezes que a gente ia lá na Próspera, a gente sentia bastante o cheiro de, de enxofre, de... Então, eu não tive, assim, muita dificuldade nesse período, né, de participar, porque a gente ficava aqui né, na praça, no centro, então aqui era não tinha bem diferente, disso. é bem diferente o ambiente, né? Tu não, te, tu não, fica,
0: não ficou impactado com esse crescimento de Criciúma? Da, da Cristina falar. da tua época?
1: Não, pois agora cada vez que a gente passa num lugar que já tem uma casa, de, quando tu vê tá um prédio lindo desse, com uma visão maravilhosa aqui, que tu tens aqui para a cidade, <risos> dá um impacto muito grande. Tu tem uma,
0: uma vida na cultura, na educação, né, na sala de aula, uh, és uma
1: mulher realizada? Eu me considero muito feliz. Uh... Com sobrinhos maravilhosos, sobrinhos, a família, assim, me aceitam bem, eu sou meia rapucheita, como eles dizem, <risos> mas, de muito dedo, né? costume da, de professora, né, mas eu acho assim que eu me realizei. Tu correu muito mundo, não. viajou muito? Ah, viajei bastante também, já estive na Rússia, já estive em Jerusalém, já estive no Egito, já tive fui professora de, de História Geral para o ginásio, hum. coisas assim, os alunos, é, lembro com saudade quando me encontro dessas aulas de História Geral, conheci o Museu de Cairo, hum. Os pertences de Tutankamon, ainda me lembro do faraó, que foi um dos únicos túmulos que foi encontrado por historiadores e conservaram né, as relíquias, os, as pertences dele. Então, lá no museu tem a, o sarcófago dele, tem a máscara, cadeiras de ouro. É uma, um, maravilhoso. Tu é neta do Pedro Benedetti. Pedro Benedetto. Tu é da rua? É. Italiana ao quadrado. <risos>
0: por quê? Tanto
1: por parte materno como. Uh, materno e, ma e paterno. E, e paterno, origem italiana. Tá. O Pedro não veio da Itália? Veio. O papai veio. é que não. Ah, o teu pai é que não? Não, papai já nasceu aqui. O Pedro já veio pra, da Itália direto já pra cá? Já veio pra cá, conta a história que ele veio com 14 anos. Essa hum. parte eu não lembro. <risos> não. Mas, Mas ele já veio é, direto Como é que conto... ele veio pra cá? Ele veio com a família.
0: E vieram para cá ah, como avô, imigrantes para conhecer. O
1: Bisa Lourenço veio também com os sete, oito irmãos. E vieram como, dizer, como imigrantes para desbravar a terra. Isso. Aqui. Uh, chegaram a Uruçanga, por ali, né? Hum. E depois vieram para São então, de j... Os desbravadores mesmo da, da cidade.
0: O 6 de janeiro era a festa do aniversário dele? Do
1: Pedro Benedetti? Era, por acaso, era o aniversário dele. Foi a chegada deles, né? Então, na verdade quando eu problemas? acho, é, isso aí eu assim nunca tinha discutido, mas eu tenho a impressão que coincidiu com o aniversário dele. É quanto alguns
0: historiadores que o 6 de janeiro, que é considerado a, a, a data, né, é considerada a data de fundação de Criciúma, data de, a, que se comemora a fundação de Criciúma, é, é, pegou-se uma data que era uma festa dos, dos moradores da época de Criciúma, uma comemoração da, da época, que aí passou a, a ser a marca como fundação de Criciúma. Mas que, na verdade, a comemoração, a festa que
1: aconteceu naquele 6 de janeiro foi o aniversário do Pedro. <risos> Olha, eu sei que ele faz, fez aniversário, fazia aniversário dia 6 de janeiro. Agora, essa, esse, essa história aí de festa e coisa, não sei se ainda tinha naquela época, vocês podiam fazer, né? Mas... Talvez tenha algum conteúdo com isso, né? Perfeito. Mas não, não, nunca escutei assim qualquer coisa.
0: Ô Gilda, de vez em quando eu, eu, eu ouço aí de historiadores, eu ouvi esses dias aqui, fiz um Nome de marcas com o Mário Beloli e ele, uh, não, ele, ele não reclamou, mas ele registrou que a, a história de Criciúma é pouco é pouco uh, destacada é pouco enfatizada né que uh, fala um pouco da história de Criciúma, tipo pouco valorizado os, né o que os, os historiadores os, os, os não os, tem assim os muitos, fundadores é,
1: não tem muito interesse eu acho né não tem muita ênfase nisso isso
0: né?
1: eu de vez em quando alguém pergunta que eu ainda não escrevi um livro não mas sei lá eu não tenho assim nunca te pensei em é, escrever um livro as poucas coisas que a gente sabe sobre Criciúma são essas coisas mais corriqueiras, mais mais familiar, né, mais da gente. Então, por exemplo, nós temos, uh, eu tenho um pesar muito grande sobre o nosso monumento do Mineiro. Hum. Na época, eu não sei se era o Fernando, se era hum. o Fernando ou o Nelson que destruir aquele monumento. Não dá, não dá para acreditar. Por isso que eu digo, nosso povo não tem memória, né? Ah. Eu dava história, lutei, trabalhei, conversei com Arlindo e um Tentamos fazer uma, uma campanha para não acontecer, mas quando amanheceu um dia, ele estava no chão. Eu acho que aquilo ali foi um, um período, assim, maravilhoso para Criciúma, né? Em 46. Sim. Imagina.
0: E o mineiro é. É,
1: favorecendo, né, homenageando o mineiro, claro. que foi um período maravilhoso para aquele cima de crescimento, de desenvolvimento. Está certo que ele foi colocado, mas o original é o original, né? E a gente que viaja na Europa vê aqueles, aqueles monumentos, aqueles prédios. Que ninguém mexe. Né? De... Que ninguém mexe. Ai, Não precisa Para que mexer nele. É. E a história do sino da, da igreja? Essa história também, quando a gente descobriu, nós tentamos saber onde é que andava esse sino. porque Eu tenho a fotografia do sino original. É lindo, é lindo. Por quê? Porque é lindo, sumiu tá? o sino? Porque sumiu o sino? Quem, quem que Não, sino. ele quebrou, disse que tinha uma parte que estava quebrada.
0: Ah, mas como é que veio esse sino para cá? Quem deu esse sino? Ah,
1: esse sino foi quem, trouxe, quem mandou trazer, foi Pedro Benedetti. Tá. E tem uma homenagem à filha dele, a caçula, que era a Irene de Luca, hum. e a, uma imagem de São José, hum. a paro, não era a paróquia, era a igreja, e a data, é linda, eu tenho a foto. É e sumiu? Alguém disse que foi levado, nós tentamos conversar na igreja também, ninguém. Sobre, reunimos uns três, quatro, Benedetti, para descobrir, mas também não deu, não, não deu em nada. E disse que tinha, tinha quebrado uma parte do sino, uma pontinha, foi levado para restaurar. E estão
0: restaurando até hoje.
1: Então, <risos> o que veio agora eu não fotografei, não sei como é que é. Hum. Esse sino era tocado na época de tormentas e até na, 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 na operária Santo Antônio eles escutavam. Nossa! Esse era, sino... era um
0: sino, um som maravilhoso. E esse sino foi trazido pelo Pedro Benedetti. Ele que mandou buscar. É. E ele desapareceu quando?
1: Ai, agora o ano que foi, não lembro. Faz o quê? Mais ou menos quantos ah, anos? Ah, mas acho que já faz uns 15 anos, 15 anos. que aconteceu. E sumiu. É. E quando eu estive agora na Rússia, um sino enorme colocado numa praça, com um pedacinho quebrado, disse, o nosso podia estar por aí. Claro. Mas quando a gente soube dessa história, já tinha sido levado e não sei qual é a, real, a realidade da coisa. Mas e Porque imagina, que... como, como de, uh, quem prestigia certo não ia desmanchar, né?
0: Imagina, não, e aquilo que tu disse antes, a preservação, lá, as, respeitam as tradições, os museus, Isso. os, os <risos> monumentos, as histórias, as peças históricas, Isso, respeitam, é. né? Uhum. E aqui, cadê o sino?
1: Cadê ele? <risos> do Mineiro. Não, mas é muito lindo, qualquer hora eu vou pedir para a Raquel te passar tá. a fotografia dele com a mensagem, né? Perfeito. Era...
0: Vocês participaram da, da, da construção, da idealização da Praça do Congresso?
1: Eu, na época, eu tinha 15 anos e era guarda de honra do Santíssimo, uhum. que era levado em carro, né, um carro muito lindo, bem decorado. Nós estávamos em, eu acho que em 20 moças. A gente usava um traje branco e acompanhava quando saía da igreja. Eu tenho fotografia também. Quando saía da igreja até a Praça do Congresso. E ali eram celebradas as celebrações, né? Da, as aí, missas. E o Santíssimo era levado, cada vez que havia missa, né? Hum. Então era levado até hoje a praça, o altar.
0: Hoje a Praça do Congresso é a praça onde tem o Colégio São Bento e depois tem vários prédios e tal. É a praça na, ali.
1: É, na época na não época tinha um nada em volta. Era um campo? Era um campo. Quase um potreiro é, ali. Isso. Né? E foi transformado no, na praça onde era re realizadas as as apresentações, os grupos, por isso que recebeu o nome de Praça do Congresso. Que foi do Congresso Eucarístico. De 46,
0: a de data 46. eu lembro. Maravilha, Gilda, foi um prazer te receber aqui, falar da história de Criciúma, falar da história de quem tem vínculos com, com a cidade, falar da, da história de, dos imigrantes, é sempre muito bom. A cidade precisa falar mais disso e é sempre bom uh, falar com pessoas que têm essa marca. Muito obrigado por ter vindo aqui na maior no nosso estúdio, para fazer o Nomes e Marcas desse final de semana.
1: Eu agradeço, fiquei enc encantada com o teu recanto, está lindo, uma <risos> vista é, maravilhosa da cidade. Muito obrigado. E agradeço também de todo o coração poder participar e dizer alguma coisinha sobre a minha vida, que foi maravilhosa. E vivi daqui no, no centro, né? É Brinquei verdade. demais nesse jardim. Nós tínhamos um amarelinho, ah. que na época ali não tinha, não era calçada, era Imagina. chão, né? E quando chovia, ficava certinho. O valinho. <risos> Onde tinha o um amarelinho que a gente brincava. Maravilha. Bons tempos, não, não, bons tempos. Fiquei te muito feliz em poder ser recebida por vocês. Imagina. Muito obrigada. Nós que ficamos.
0: Muito obrigado. Gilda Benedetti foi nossa entrevistada do Nomes e Marcas deste final de semana. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. O programa volta no próximo final de semana. Um abraço. Até lá.